0: Seja bem-vindo ao Primecast, o seu podcast sobre o setor elétrico. Eu sou Gustavo Sartes e hoje a gente fala sobre o marco legal da geração distribuída. Comigo eu tenho a Aline Basso, da Prime Energy. Oi Aline, seja bem-vinda. Olá
1: Gustavo, tudo bem? Muito obrigada aí pelo convite.
0: Tudo ótimo. Para a gente começar, fala um pouquinho sobre você, da sua formação, o que você faz aí na Prime e introduz para a gente o nosso tema de hoje.
1: Eu sou a Aline Basso, estou no mercado aí de energia há 12 anos, trabalhei com o Mercado Livre durante oito anos, e há um pouquinho mais de quatro anos é, migrei para a área de GD, né? geração distribuída. Hoje eu sou a gerente da área de gestão, fica comigo toda a parte de contratação de projetos, a parte de acompanhamento desses projetos, e depois que, que os projetos estão prontos, a gente faz o acompanhamento aí mensal para saber efetivamente se está cumprindo o contrato e todas as regras de, de contrato para faturamento e tudo mais. E aí implica em várias coisas que, que a gente tem que ficar acompanhando e ajustando aí do referente mês a mês, né? Então, o que, que, que a gente vai tratar hoje, tá? Houve uma... Já faz uns dois, três anos aí que a gente vem discutindo uma possível mudança de alteração na regulação de GD. E isso se concretizou no começo desse ano com a publicação da Lei 14.300, tá? Então, o que, que essa lei resumidamente traz? A gente chama ela de, de marco da geração distribuída, tá? Ela traz alguns pontos importantes para a gente discutir hoje aqui. E, basicamente, eu acho que o ponto que mais, mais pega, assim, para a gente começar esse assunto, é a redução de benefício com a GD, né? Hoje a gente tem, na regra vigente, compensação de 100% das parcelas da tarifa e a gente vai começar a perder isso. É uma mudança bastante significativa e que pode impactar bastante aí os, os próximos projetos que estão para entrar, né?
0: Toda a nossa conversa hoje sobre o marco da geração distribuída o marco legal da geração distribuída, ela vai estar tá da perspectiva do cliente, correto? Sim,
1: na, na maior parte a gente trouxe mais a perspectiva cliente, que teve algumas alterações também para quem é o fornecedor de energia, né? para quem constrói, é usina e tudo mais, mas o, o impacto que a gente vai tra tratar hoje aqui é mais visão cliente.
0: Legal, então para você que é cliente, para você que cuida do setor elétrico aí na empresa, ou você que está prestando uma assessoria, fica aqui o nosso roadmap. Hoje a gente vai falar primeiro sobre quando as coisas mudam e depois sobre o que, que vai mudar. Então Aline, para a gente começar, vamos falar sobre a agenda de alterações. O que muda, ou melhor, quando muda?
1: É assim: a Lei 14300 ela foi aprovada no mês de agosto de uhum. 2021 na Câmara dos Deputados, e foi sancionado pelo governo dia 6 de janeiro deste ano, de 2022. Então, é a partir desse, desse 6 de janeiro que a gente conta com a nova regra, e o que que essa lei trouxe em relação a datas e marcos. Ela trouxe um prazo aí que a gente chama de uma carência de 12 meses, após essa publicação, para os projetos conseguirem se adequar e ainda continuar na lei vigente, ou seja, a lei mais benéfica. O marco principal que a gente tem, que a gente trata, é 7 de janeiro de 23. Todos os projetos que tiverem seu parecer de acesso protocolado na distribuidora até essa data, garante a lei vigente hoje por um período de até 2045, que é basicamente o período que, que dá um, um projeto aí de, de GD, que é na base de 15, 20 anos, tá? Então, todos os projetos que forem protocolados até dia 7 de janeiro, parecer de acesso, só protocolado, não precisa ter a resposta da distribuidora, tá? É somente fazer o protocolo na distribuidora, é garantido o benefício que se tem hoje. Projetos que tiverem parecer de acesso protocolado a partir do dia 7, já entram na lei nova. Quando o projeto entrar em operação de fato, já entra com essa compensação inferior, porque a gente vai perder algumas parcelas aí da tarifa na parte de compensação.
0: Vou colocando de uma forma bem rasteira, para quem quer fugir das alterações, tem que correr e fazer tudo até o dia 7.
1: Exato, tem que correr e correr bastante. É, porque a gente sabe que as distribuidoras é, são muito difíceis, a gente até está indicando para todo mundo que está aí é, nessa correria que a gente brinca que está brigando contra o tempo, de se programar para fazer isso até dezembro. Há grandes chances de você não conseguir protocolar nas distribuidoras até dia 7 se deixar para o para o ano que vem, né? E lembrando, tem maneiras de, de protocolar esse parecer de acesso de formas mais fáceis, que são através de sistemas e tudo mais, mas tem algumas mais arcaicas que aí, alguns vão ser físicos, outros por e-mail, ter a garantia de que tudo isso vai estar em pleno funcionamento até dia 7 não é muito seguro.
0: Legal. E a gente sabe que parte das coisas que vão mudar, a gente vai entrar um pouco mais a fundo no futuro da nossa conversa aqui, são mudanças de tarifação. Isso. Essa mudança de tarifação, ela também tem um calendário? Como é que tá isso?
1: A gente tem, tem um grande marco em relação à potência da usina para diferenciar esse período e o que se perde na compensação, tá? Então, assim, ó, projetos que tiverem uma potência menor que 500 kW, vai acontecer uma não compensação da parcela do fio B, que é da parcela da TUG, da tarifa, em forma de cascata, ou seja gradualmente, todos os anos, vai se perdendo um percentual desse benefício, ou seja, você continua pagando um percentual para a distribuidora em cima do seu consumo total, sem considerar a parcela que foi efetivamente compensada. E de forma geral, assim, bem resumidamente, vai se perdendo 15% ao ano, começando em 2023 e chegando em 2028 aí, é, até 90% dessa tarifa e depois perdendo basicamente 100% aí dessa dessa parcela é, de fio B. né? É um valor bem significativo para os projetos que tendem a entrar aí. Né? Por isso essa corrida aí contra, contra o tempo. Em contrapartida e de uma forma um pouco mais pesada, projetos maiores que 500 kW, você tem a perda já em 2023 total do fio B 40% do fio A e encargos ainda. É mais agressivo ainda essa perda e mais significativa,
0: né? Pesado, hein?
1: Pesado, bem pesado.
0: Bom, com essas datas você já falou um pouquinho dessa perda gradual e no caso de projetos maiores nem tão gradual assim dos descontos que vão acontecer. Nesse sentido, e para a gente ficar com isso bem claro... Explica pra gente um pouquinho, como é que é composta a tarifa hoje no que diz respeito à geração distribuída? Porque a gente sabe, ah, vai ter uma perda, mas o que, que isso impacta no fim das contas, assim, no quanto vai ser pago no fim do mês de energia elétrica, dado esses, essas reduções?
1: Tá, vamos lá, eu vou dar uma visão geral do, de como é composta a tarifa hoje, é, e, e aí vocês vão entender um pouco melhor o quanto isso significa dentro dessa, dessa parcela de compensação. Hoje, a tarifa de baixa tensão, que a gente chama de, de B3, B1, mas basicamente B3, ela é composta pela parcela de TUG e pela parcela de TE. O que, que tem em cada uma dessas parcelas? Tá? A tarifa de energia, que é a TE, ela é composta pela parcela efetivamente da energia, uma parte do transporte, que inclui mais transporte referente a Itaipu, perdas, referente a, a, a transporte mesmo da, da energia e alguns encargos. Já a parcela da TUG, ela é composta basicamente também por transporte, perdas e encargos, mas que levam é, outros, outros pontos em consideração. Então, na parte de transporte, a maior parte é fio A e uma pequena parcela é fio B. Perdas tem a parte de, de Perdas técnicas, perdas de rede básica, perdas não técnicas, tem outras variantes que não consideramos na TE. E os encargos, que também é uma parcela um pouco maior do que na TE. Então, o que, que a gente basicamente entende da tarifa? A TUSG é mais representativa do que a TE, então, geralmente, a TUSG é mais cara do que a TE. Dentro do que a gente está falando de perda de, de benefício, o fio A e o fio B representa a maior parte da TUD. Então, quando a gente fala que vai ter perda desses benefícios, perda da compensação dessas parcelas, a gente está falando de uma parte significativa da, da tarifa. Quando a gente fala para projetos menores de, de 500 kW, que vai haver essa cascata de perda somente do fio B, a gente ainda está falando de uma parcela menos significativa. Quando a gente fala para projetos maiores, a gente está falando de um percentual bem significativo aí da tarifa. A gente acredita que em torno de 30% mais ou menos da, da parcela da, da TUGE, da tarifa, a gente vai, vai perder esse benefício. O que para impactar bastante, assim, né? Esses 30% que a gente deixaria de, de compensar, a gente continuaria pagando em cima do consumo real daquelas unidades. É bem significativo essa perda aí que a gente vai
0: ter. Quando a gente escuta essas notícias e a gente tem essa noção de que vai ficar um pouco mais caro a energia elétrica de GD, a primeira coisa que vem na cabeça é, GD segue valendo a pena nos próximos anos? Depois do marco legal, a GD continua valendo a pena ou a GD foi morta pelo marco?
1: Essa é uma ótima pergunta, Gustavo. Obviamente, para os projetos que entrarem e vão continuar, na lei antiga, né, que é na lei atual, segue valendo super a pena e praticamente o tempo do projeto todo, tá? Para projetos novos, menores que, que 500 kW de potência que a gente já comentou, a perda vai ser pouca nesse sentido, então acho que vai ser mais fácil da gente se adequar. Para projetos maiores, que aí a perda é muito mais significativa, eu acho que o mercado vai ter que fazer uma grande adequação assim de preços, porque quando a gente aluga essa usina para ser a nossa outra fonte né, de recebimento de energia e paga para o fornecedor. Hoje, geralmente, é um desconto em cima dessa tarifa que a gente tem o, o preço da compensada. Né? Se o preço vai diminuir, o fornecedor automaticamente vai ter que diminuir também o, o preço dele. Para valer a pena vai ter que ter uma adequação de, de mercado de preço do fornecedor, com certeza, assim. Senão, não tem como sustentar, né? Você perdendo o benefício de um lado e o preço continuando com a regra atual, aí a conta não fecha. Então, a gente acredita que vai ter essa movimentação de mercado e que vai ter que ter redução de, de preço também da parte do fornecedor. Né? senão não, não faz sentido.
0: Você falou sobre o pessoal que vai entrar e vai manter os seus contratos até 45. Como é que entra a questão da troca de titularidade em relação a esse pessoal e o pessoal que, tá, que vai entrar depois? Como é que essa questão se coloca?
1: A troca de titularidade, é, a gente está muito claro isso na lei, é um direito adquirido, tá? Então, foi protocolado no CNPJ, na razão X, na titularidade, X na distribuidora. Uma vez aprovado esse parecer e efetiva construção depois da usina, você pode efetuar a troca de titularidade daquela unidade e vai se manter todos os benefícios da lei atual, tá? Então, a troca de titularidade pós protocolo de solicitação de parecer não implica na aplicação da nova lei. Você só perderia, de fato, esse benefício se você entrasse, de fato, com a solicitação do parecer após 7 de janeiro de 23. Então, é um direito adquirido e está muito claro isso na lei. Você pode efetuar, sim, a troca de titularidade após esse 7 de, de janeiro aí, que é esse marco. O importante é só ter esse protocolo de solicitação de acesso até o dia 6, né?
0: E só para deixar claro, para quem não sabe do que se trata a troca de titularidade, por favor, explica para a gente.
1: É, geralmente, assim, neste momento, a maioria dos fornecedores tem tentado já pedir o parecer de acesso em nome do cliente final, né? Mas, às vezes, até por questão de... É meio contraditório, assim, às vezes. Porque, por ser mais rápido, muitas vezes, acaba se fazendo no nome do próprio do próprio empreendedor ali que está construindo a usina, porque é mais fácil e rápido de assinar documentos, tem muita burocracia nessa parte. Por exemplo, eu, Aline, vou construir uma usina e vendi para você, Gustavo. Eu vou solicitar todas as documentações perante a distribuidora no meu nome após a gente construir, antes da vistoria final, eu consigo fazer essa troca para o seu nome, porque aí, perante a lei, para se fazer entender como geração distribuída, precisa estar no seu nome, em uma determinada modalidade de GD, né? Então, eu consigo fazer essa troca e manter todos os benefícios que a gente tem hoje, mesmo após o 7 de janeiro. Lembrando que eu protocolei antes até o dia 6, né?
0: E para a gente encerrar, bom temos dificuldades, é um processo de transição que sempre tem suas complexidades. A questão que fica por último é, todos os agentes já estão adequados? Está todo mundo já como deveria estar? Tá, ou tem alguma coisa para andar ainda?
1: Essa é uma ótima pergunta Gustavo, porque como eu comentei já, as distribuidoras são bem complicadas e até para seguir de fato as regras, elas às vezes demoram um pouco. Tá? É, na lei, saiu que as distribuidoras deveriam se adequar para alguns dos processos que, tem, é, que foram publicados na lei em 180 dias, tá? Isso, infelizmente, ainda não está acontecendo. Praticamente todas as respostas assim, que a gente teve já distribuidoras, de ações que a gente tentou efetivamente fazer após esses 180 dias, é, ah, a anel ainda não regulamentou, então eu preciso esperar o que a Nel vai vai dizer sobre como fazer isso. Então, assim, a, a maioria, de fato, não precisaria esperar a regulamentação da ANEL, é, basicamente por as distribuidoras terem essa dificuldade de adequar sistemas e tudo mais internamente, mas estão se pautando nisso, né? Então, agora, dez meses após a publicação da lei, a ANEL abriu uma consulta pública para começar a discutir essa regulamentação da lei. Então, está com uma consulta pública aberta onde eles já lançaram uma versão inicial da Minuta, e aí agora está em discussão para a gente poder comentar e tudo mais, para a gente ajudar a né, o a finalizar esse, esse documento. E aí sim, acho que teremos tudo regulamentado. Né? Lei publicada, a ANEL fazendo a sua parte com a regulamentação de, de vários temas que tem ali na lei que precisam ser regulamentados, e, e aí as distribuidoras efetivamente começar a agir frente a esses pontos que a lei e a regulamentação tem que trazer.
0: Né? Aline, muito obrigado pela conversa e eu espero que todo mundo consiga correr o suficiente para aproveitar os preços bons aí ainda com vocês.
1: É, a gente também. É, eu queria agradecer, Gustavo, primeiramente pelo convite, pelo, pela oportunidade aí do podcast, e avisar todos os clientes ouvintes aí que estamos à disposição para dúvidas, ajuda,
0: consultoria e tudo mais. É isso aí. Muito obrigado e até mais. Até mais. Primecast está disponível nas principais plataformas de podcast. Para mais informações sobre o mercado de energia, acesse primeenergy.com.br.